0: Máme 5. listopadu a proto se vydáme do Anglie, kde se dnes říká tato říkačka. Remember, remember, the 5th of November: The gunpowder treason and plot. I know of no reason why gunpowder treason should ever be forgot.
1: Volně přeloženo, pamatujte si, že 5. listopadu byla zrada a spiknutí střelného prachu a nevím o žádném důvodu, proč by tato zrada měla být zapomenuta. Ano, velmi přesně. Tak,
0: takže to se zpívá dnes, respektive je ráno, to se zpívá vlastně v noci před tím dnem, čili už je dospíváno. A představím si to tak, že v té předchozí noci se koná veselá slavnost, v zásadě dětská slavnost, takzvaná Guy Fawkes Night, zapolubí se ohně, dneska už spíš teda ohňostroje a děti nosí masky takové typické, nebo nosí valy
1: ještě mm. nedávno. A je to něco jako Halloween třeba? V
0: podstatě typologicky je to slavnost podobného typu, čili zase nějaké ohně, nějaké masky, děti, stejná doba, 5. listopad, co ne, není úplně dušičky, ale je to pořád v tom silovém poli, čili je to něco jako sama Halloween, všechny možné ty svátky přechodu, doba, kdy vlastně mrtví vylézají ven... A když ty děti tančí s těmi maskami, tak zase jsou to by ti mrtví. viděno religionisticky. Ale v tomto případě slavnost má velmi konkrétní historické kořeny. Tu slavnost založil král Jakub I., Poté, co přežil pokus o atentát, a to bylo právě to spiknutí střelného prachu. The Gunpowder Treason.
1: To je takový poetický název, no, spiknutí střelného no, prachu. No, ano, ano,
0: Název je poetický a slavnost je hezká, ta hraje v několika filmech. Mimo jiné v novém Sherlockovi, nebo v novém tom prostě Sherlockovi s Benedictem Kamebečem, taky jeden z těch dílů se odehrává právě o této noci, ale ta historie není pěkná ani trochu. Takže vydáme se do roku 1605 a vydáme se v Londýně přímo k parlamentu. Taková ta ikonická budova s tím Big Benem, kterou si fotí turisté. A to, co tam vidíme dnes, ten Westminsterský palác na břehu Temže, ten je snad z 19. století. Ten byl vybudován po požáru roku 1834 a Švanda je taková tichá švanda religionistická, že spoluarchitektem byl pan Charles Pugin, což je jeden ze klasiků anglické novogotiky, a to byl katolický konvertita v době v té půlce 19. století, kdy katolicismus v Anglii byl stále ještě velmi nerovnoprávný, ale už byl aspoň tolerován. Až do to spiknutí Právě mělo v úmyslu vyhodit do povětří tím střelným prachem tuhle tu budovu, respektive ten parlament, který tam stál předtím A z něj už jsou nějaké prapra zbytky uchovány uvnitř té novogotické budovy.
1: A proč parlament chtěli vyhodit do... Protože
0: tam měl být král. Tam šlo jistě o ty lordy Aha. taky, ale hlavně o toho krále. Tam šlo o to zbavit se, to bylo prostě katolické spiknutí, už to řekneme prostě naplno, to bylo katolické spiknutí roku 1605, které mělo odstranit krále Jakuba I a vlastně nastolit znova katolicismus. To je doba, kdy katolíci jsou zakázaná církev, pronásledovaná církev a někteří si říkají, že to prostě vyřeší tím střelným prachem.
1: Jo, a Marie Stuartovná Jakubová matka, to byla katolička.
0: Ano, 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 tam je to strašně složité. Tam se vlastně střídá několik královen. <laughs> Ještě Anglia a Skocko. Jo, uh-huh. tam prostě je uh-huh. Marie katolická, zvaná protestanty krvavá. 1553 až 1558, ta pronásleduje protestanty, proto krvavá se jí říká v těch protestantsky laděných dějinách. Po ní nastupuje Alžběta, to je ta, která v obecních kulturních dějinách má tu dobrou pověst. Jo, ta velká krávna Alžběta, na kterou se psali ty ódy, rozkvět divadla, Shakespeare, velký Alžbětinec a tak dále. No, ale ona taky docela slušně pronásledovala ty katolíky. A skoro každý rok byly nějaké popravy, a roku 1577 bylo zákonem nařízeno všem obyvatelům každý týden navštěvovat anglikánské bohoslužby pod pokutou.
1: Ale to si naše generace docela dobře dovede představit, jak si inverzně tam, jak si pamatujeme doby, kdy všichni tajili a chodili tajně, nebo ani nechodili do kostela. Ano. A ať už to byli katolíci nebo evangelíci, zkrátka byli persek.
0: Ano, a to ještě, to, co si ještě naše generace může pamatovat, bylo velmi mírné oproti tomu, co bylo v 50. letech, oproti tomu, co bylo v Rusku, a zároveň je to ještě fenomén obecnější, to, že nějaká církev, v tomto případě marxistická kvazicírkev, pro následuje církve jiné. A v Anglii je to tak, že katolíci se právě tedy už vlastně o a pak speciální sanostum a stávají to prostě církví zakázanou. A musí to nějak řešit. Takže někteří emigrují. Takže manželka popraveného lorda Northumberlanda odchází do Belgie a Belgie se vlastně stává, nebo dnešní Belgie, tehdejší Flandry, se stává takovou katolickou Anglií mimo Anglii. Jo, tam jsou vlastně anglické kláštery, tam jsou tiskárny, tam jsou školení kněží. Mimo jiné v Lovaní byla převorkou vnučka Tomase Mora, těho, kterou známe sobě autora Utopie, a současně katolického mučeníka.
1: Mm, a co čekalo ty, kteří zůstali tedy doma? No, bylo to riskantní,
0: samozřejmě. Kdo nechodil na ty bohoslužby, tak mohl být různě tedy pokutován. A potom v nějaké další fázy, potom byl takový, bychom tam nazvali, priest hunting, takový prostě hon na kněze, že prostě hledali tajně působící katolické kněze a když je našli, tak je velmi ošklivým způsobem na několik fází popravovali.
1: Pějny ale... duchovní Evropy, připomínám, jsme stále v tomto pořadu. No,
0: samozřejmě. A ti, kdo, ale ne celou tu dobu, ne celých těch 300 let trpěli takhle pořád všichni, byly tam takové jakoby ostrovy svobody a nebo menší kontroly. A to je jednak na severu, protože snědem jakoby ke skotským hranicím ta kontrola byla méně silná, takže lidi vlastně odešlo tam. A potom... V Londýně, kde pod svícem největší tma, kde se lidi tak jako takže se lidi mohli i třeba dostavit na tajnou mši. Znovu tady připomínám, že slovo mše patří do katolicismu. Nedávno někdo ohlašoval protestantskou bohoslužbu s tím, že mši bude sloužit farářka ta a ta, tak prosím znovu, ne, mše je katolická, všechno ostatní bohoslužba. A někdy člověk mohl vlastně být součástí té oficiální kultury a současně spolupracoval svojí neoficiální. A klasickou ukázku je skladatel William Bayard, kterého posluchači Vltavy bez pochyby znají, ten je klasik anglického baroku, který chodil na ty tajné mše a psal liturgická díla anglikánská i katolická. A pro atmosféru si pustíme jednu malou ukázku s mariánském mše Williama Bayarda. Takže to je hudba, která nám samozřejmě zní tak jako nebesky, odosobněně. To je takový ten římský, palisternovský styl, ale ta doba opravdu je úplně jiná než, než ta hudba. No, bych ještě dokončil ten obraz. Nejhůř bylo na jihu Anglie, kde bylo husté osídlení a velká kontrola, kde prakticky nebylo možné se dostat na katolickou mši pro toho, kdo chtěl. A právě proto tam vlastně byl ten jezuitský výsadek. Jo, kde se prostě tajná jezvická mise a ti, kdo byli ti tajní katolíci, často vlastně, když stavili nové domy, tak už tam rovnou udělali tajný pokojíček pro knize, kde se bude schovávat.
1: A to připomíná tu tajnou synagogu, o které jsme mluvili minule, když jsme natáčeli pořád o Terezi z Avily.
0: Velmi přesně, jo, tajná církev, tajná synagoga, anebo opět jsme-li v českých zemích, tak nám to připomene tajné evangelíky v době temna. Takže z tohoto pohledu ta úžasná Alžběta vychází jako drsná diktátorka pro následovatelka. Jo, a ty zase, ono je to ještě složitější. Ono to má mezinárodně politické rozměry protože ta Anglie a ta Alžběta je napadena verbálně i vojensky tím katolickým světem za to, že se od ní odchýlila. Roku 1570 je vydána Bula papeže Pia V. Regnans in excelsis. V níž je Alžběta exkomunikována. 1582 se koná ve Francii Bartolomějská noc. Jo, to slavné strašné vraždění protestantů v Paříži a potom po celém Venkově. A zároveň Španělsko chce napadnout a prostě pokusí se napadnout Anglii. To je to slavné tažení armády 1588, které se nepovede. Čili, když Anglie, když Alžběta, čili personifikovaná Anglie, pro nás sleduje katolíky, ona zároveň se tím brání, protože předpokládá, že ti katolíci by vůči ní nebyli lojální, kdyby španělské vojsko se
1: mm-hmm. vylodilo v Anglii. Kvůli tomu prýproběhly mnoha leté zásnuby toho Jakuba s nějakou španělskou princeznou, ano, ano, ano. a aby se tyhle ty věci jako vyžehlily to pozadí toho ano. vraždění a nepřátelství katolíků a evangelíků.
0: To je ten další paradox, že prostým lidem nebo všem podaným ježním bylo nařízeno, že státní církev je anglikánská a kdo se neúčastní, tak jak zvaný rekuzant, slovo z toho rekuzáre odmítnout, neúčastnit se prostě mše, ale na dvoře. Tím, že tam prostě byly ty katolické královny a princezny, ať už španělské nebo francouzské, no tak tam se to mohlo, tam ty mše byly. Tam byly prostě soukromé kaplé, kde ty královny, princezny a jejich dvorní dámy prostě chodili na ty katolické mše. Hmm. Ja, čili, jak se říká tím starým latinským úslovím, quidlicet bohoví, nodlicet johoví. <laughs> Já jsem to otočil. Quidlicet nodlicet bohoví. To, co je povoleno těm božstvům, to ti dole nesmějí.
1: A kdy teda došlo k tomu zrovnoprávění?
0: No, k tolerování... Postupně během 19. století, to je celá řada zákonů, kterými postupně je katolikům dovoleno to a ono a ještě ono. Takové to, že třeba i smějí studovat na Oxfordu a Cambridge, že to bude taky státní a zároveň církevní školy.
1: Poměrně pozdě tedy. Ano, ano,
0: to je až 19. Hmm. století. A že jim třeba dovoleno kandidovat do parlamentu. Což dneska už je někdy úplně jinde, protože Tony Blair konvertoval ke katolicismu a dneska už to nikdo neřeší a ve 20. století je množství anglických osobností kulturní, které jsou katolické a jsou velmi významné a emblematické pro Anglii, jako je Chesterton nebo Graham Green. o tom třeba nikdy jindy.
1: Ale já bych se teď ráda vrátila k tomu střelnému ano, prachu, ano, ano, protože ten se slaví dodnes ano. a na začátku jsme si řekli, že měl by zavražděn. Král Jakub. Král Jakub. A, Prozradilo a to kvůli, se
0: to to je, je, a to jistě není to 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 vyprávět.
1: vyprávět. kvůli náboženství. A, a teď teď to 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 jako jako
0: <laughs> Prosím tě, ano, ten svátek se různě přejmenovával, protože bez i katolické děti <laughs> dneska pobíhají a slaví to. Takže potom se tomu začalo říkat vlastně svátek ohňostrojů a, jo, jako by ten gunpowder samotný, tože to je slavnost vítězství protestantského krále nad katolíky, tohle se postupně prostě odsouvalo do zapomenutí. Hmm. Že současná Anglie už je samozřejmě nejenže ekumenická, a těch katolíků je tam více, jak řečeno, ale vlastně multikulturní, Pomalu už tam víc hinduistů a muslimů hmm. v některých oblastech, takže...
1: No, ostatně se nabízí také slavení toho, že zvítězela monarchie a král, že jo, království bylo zachráněno. A to až dodnes.
0: Ano, zatím. Aspoň v té době, kdy my natáčíme, <laughs> tak anglická monarchie ještě existuje. Ale příznačně, když byla korunovace krále Karla III., ta už nebyla výslovně vysloveně anglikánská. Ještě ta předchozí, čili když kornovali Alžbětu druhou v 50. letech, to bylo ve Westminsterském opatství a zcela to měla v ruku anglikánská církev. Kdežto Karel, protože za ta dlouhá léta se právě angažoval v ekumenickém a mezináboženském dialogu, tak právě chtěl, aby už se tam účastnili všechny možné jiné círky a náboženské společnosti.
1: Takže dneska už je z toho jenom ta dětská slavnost.
0: Ano a ne, spory mezi katolíky a protestanty jsou v zásadě už skoro zapomenuty. Ale ten gunpowder plot samotný a všechny ty motivy s tím spojené a ta noc Foxova, což byl ten vůdce toho spiknutí, dostali nový život popkultuře. A my tady o popkultuře mluvíme relativně málo kdy, většinou zůstáváme jakoby v těch vysokých vrstvách, ale jsou případy, kdy film téměř mainstreamový vlastně velmi hluboce se dotýká nějakých historických věcí a aktualizuje je směrem k naší současnosti. A teď tady mám na mysli film V for Vendetta, neboli V jako Vendetta, to jednoduché V z roku 2006. A to je film, kterému scénář napsali bratři Vachovští, čili dneska už sestry Vachovské, Ti, co natočili Matrix a Atlas mraku. reží režíroval někdo jiný, Režije James McTake. A na počátku byl komiks Alana Mora, což je velký anarchista, kterému se prý film nelíbil, že byl málo anarchistický. A to je vlastně aktualizace tohoto motivu do nějaké ne současnosti, ale do antiutopické budoucnosti, kdy. V Británii vládne totalitární režim, v čele stojí kancléř Satler, čili zase Hitler, další variace prostě na Hitlera. A jsou koncentrační tábory, a tam jsou zavírání nejenom aktivní oponenti, ale homosexuálové, muslimové a prostě všichni možní. Televize je zdarma do každé rodiny, aby všichni sledovali státní propagandu. A v tom filmu se zjeví, nebo zjeví prostě, objeví na scéně, než se jako zjeví jako strašidlo. Anarchista mstitel a ten nosí tu masku Gaje Foukse. Tu historickou masku, která se nosí na těch, mě, těch, slavnostech, těch slavnostech, na těch dětských slavnostech, aha. jako legraci, taková ta bílá maska s tím velkým knírem. Určitě si někde viděla.
1: Určitě jsem ji viděla a mě překvapilo, že vypadá vesele, že kolem očí má vrázky smíchu ano. a úsměv. No.
0: Což je velmi zvláštní, vzhledem k tomu, že to si osud toho historického fouxe není moc veselý a tady v tom filmu taky ne. A proč nosí tu masku? Nosí tu masku, protože. On přežil jakési strašlivé pokusy na lidech, které ten režim dělal, takže má znetvořenou tvář. A vlastně až do konce filmu tu tvář neukáže. Což já velmi oceňuji, protože to je vždycky vlastně působivější, když si řekne: Víte, tam je něco, co nechcete vidět. Já ja, než ukázat, dobře, nějakou další strašlivou, zhyzdenou tvář, ano. Prostě řečeno, ve filmech jsme jich viděli mnoho a co? Jo, ale o tajemství. A ten se rozhodl, že prostě proti tomu režimu se zbouří a získává společnici, která se jmenuje Eve, čili vlastně jakoby Eva, ten symbolický Adam a Eva, který jakoby začnou to nové lidstvo, která je potomkem rodičů, kteří zahynuli v jednom koncentračním táboře při nějakých pokusech a on právě chystá finále spiknutí na toho pátého listopadu. Mm. Mm-hmm. na to výročí toho Gunpowder Plot, on chystá nové spiknutí, kdy chce vlastně znova vyhodit do povětří ten vesmísterský palác. A teď ti prostě nebudu vykládat celou tu historii, jako co se jedná, ale zároveň rozešle tisíce těch masek, stejných, kterou prostě nosí on sám, těch historických lidem, takže se jakoby multiplikuje. A Finále je takové, já to přece jenom prozradím, je film, že je starý, takže to není nic, co bychom, co, jaksi, není to žádný spoiler. On v podzemní zápasí s kancléřem a jeho lidmi, kancléře zlikviduje sám smrtelně zraněn a ta Eve postílá jeho tělo tajným metrem spolu s připavenou výbušninou s tím novým gunpowder, pod ten parlament a současně nahoře tisíce lidí v těch maskách přicházejí k tomu parlamentu a policie řekne, "Eh, tak asi ne, a to prostě vzdáváme. A ta úžasná vize a no mstitele, přichází k parlamentu. Parlament vybuchuje, čili v tomto případě to spiknutí se podaří, ale ta Eve to komentuje větou This country needs more than a building right now. It needs hope. Tato země potřebuje víc než budovu. Právě teď. Potřebuje hmm. naději. Jo? Čili parlament ještě slavný, úžasný, neogotický, tak se postaví znova. No bože, se to prostě postaví znova. A jde o to, aby ten režim byl svržen. Jenomže to ještě není celé. Jo, to je oče, film, který je v celé té tradici vachovských, jmenoval jsem tady ty filmy Matrix a Atlas mraku v té linii, že režimy se snaží lidem ovlivňovat a ničit životy, vymýšlet si nepřátelé, marginalizovat a ostrakizovat skupiny a že vždycky je nějaká malá skupina lidí, která se prostě nevzdá něco začne.
1: Tady mluvíš o druhém životě střelného prachu.
0: Ano, ano, ano mm. přesně. No, jenom, že to ještě není konec. Když člověk samozřejmě se dívá na tyhle ty filmy, jako je Vendetta, Matrix, a říká, jo, ano, a také chci být mezi těmi, kteří se nepodají, těm prostě zlým režimům. Ale a to má ještě další život. Jo? Ta maska samotná. Protože tu masku začali užívat hekři, ta skupina Anonymous, a taky se užívá při různých protestech v polototalitárních režimech, protože v těch úplně totalitárních se vůbec se monsovat nedá samozřejmě. Ale taky už jsem ty samé masky viděl při protestech různých prostě konspiratorů, antivaxerů, podivných bytostí napojených na takovéto prostě prokremelské prostředí, které žije těmi teoriemi o těch spiknutích. A taky to tam nosí a říkají, to, co je tady v Evropě a na západě, to jsou vlastně totalitární režimy. Za těmi je schovaný nějaký, jak se říká, deep state. Jo? Ta Merkelová, ten Macron, to jsou jenom loutky a za nimi stojí mezinárodní kapitál, židovský, zednářský, blá, blá, blá. Všichni prostě tyhle, jako, telet jako strašná spěknutí. To znamená, v současném světě, Došlo k tomu, že ten motiv odporu statečného, donkychockého, riskantního proti nějakému režimu byl zneužit těmi, kteří buď to sami jsou grázlové, kteří vědomě prostě pracují pro nějakém pak jako zlé režimy, anebo hlupáky, kteří se tím nechají napálit a můžou se klidně dívat na... Film Vendetta říká, ano, my vlastně, my když zničíme Evropskou unii, tak my vlastně ničíme ten zlý, konspirační, židovský režim.
1: Jak se teda vyznat v tom, kdy se za tou maskou schovává nějaká touha po skutečné spravedlnosti, se kterou bychom mohli my dva tady souhlasit, a kdy naopak je tam schované čiré zlo?
0: To je strašně jednoduché. Teda je to těžké, zároveň to jednoduché, ověřovat fakta čerpat ze zdrojů a když se dozvím někde jako informaci, tak si ověřovat, odkud ta informace je. To je celé té jádro věci. Tak, a pro inspiraci si pustíme závěr toho filmu, ve kterém nám bude znít Čajkovský, taky oslavovatel nějakého režimu samozřejmě, a do něj se budou ozývat výbuchy toho střelného prachu.